0: Bienvenidos una vez más a un episodio veraniego, un episodio de verano, claro, porque estamos en época estival, del Escritor Moderno, tu podcast de escritura creativa y creación de proyectos artísticos en el que aprendes todos esos trucos, todas esas claves, esos consejos para escribir mejor día a día, para saber enfrentarte a todos los proyectos que tengas en mente y que quieras desarrollar y para los que se necesita inevitablemente pues una serie de, de puntos a tener en cuenta que cuando una persona pues los ignora o no digamos, piensa que no los necesita porque es especial, porque es un genio porque directamente pues sabe tanto que no necesita ningún consejo, no necesita tampoco eh, plantearse nada, simplemente se pone a trabajar, se pone a escribir se pone a dibujar, se pone a grabar y ya le salen obras para todos son súper nutritivas y vamos, ultra recomendables... ...ese tipo de personas quizás no necesiten eh, de, de ningún tipo de ayuda... ...pero la mayoría, el, la mayoría por no decir todos realmente... ...si sí necesitan una serie de puntos que aquí, en el escritor moderno, tenemos en cuenta y que vamos a comentar. Y además, en esta ocasión, en esta semana de agosto, vamos a, a hablar sobre un tema que me propusieron por Twitter. Ya sabéis que mi cuenta, arroba copero con que juntos, arroba josecopero, eh, pues ahí está abierto para que cualquiera me envíe un mensaje, me proponga un tema, tanto por privado como por público, que a mí no me importa que se sepa de antemano qué tema voy a tratar yo tampoco es que sea aquí es que es un tema exclusivo, no, esto es un tema pues, que proponéis vosotros los oyentes, ya lo sabéis y que yo pues comento si me parece interesante y sobre todo si tengo algo que comentar sobre ese tema porque hay temas o hay puntos muy, muy interesantes y además importantes para los escritores que quizá yo no manejo en primera persona entonces si yo no entiendo mucho sobre ellos, si no estoy formado, si no... Pues al final, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a contar? Pues o adapto el tema a mi experiencia y a lo que puedo a lo que puedo deciros y puedo compartir con vosotros, o directamente no lo hago porque inventármelo, pues no me lo voy a inventar y tal. Y la idea es que esto ayude. De alguna forma, esto pues os sirva para mejorar, para aprender, y sobre todo, como digo yo siempre, para generar confusión y hacer que os planteéis o, o, o os replanteéis muchas dudas que sean las que os lleven a obtener un resultado real, que es también lo que se busca. Por todo ello, hoy hablamos, como ya se propuso, del tema de cómo continuar una obra que dejaste a medias, cómo seguir escribiendo un proyecto que parecía que no, que parecía que no lo ibas a, a seguir porque no te motivaba, porque no te gustaba, porque directamente pensabas que no era el momento ahora mismo de trabajar en eso o porque tuviste que dejarlo en pausa para trabajar en algo que te requería de más tiempo o para enfrentarte a una situación personal o para cuidar familiar o para lo que sea. Tú tenías un proyecto, una novela, un libro y lo dejaste a medias. Estabas a medio escribir, te gustaba, te motivaba, pero por X razones que pueden ser de muchos tipos, y luego lo veremos. Tuviste que dejar de escribir, tuviste que dejarlo un poco apartado y dijiste, "Ya algún día, ya algún día lo continuaré." Pues bien, hoy vamos a ver algunas claves para poder continuar ese proyecto con éxito o no, porque no siempre hay por qué continuarlo. Eh, ya os aviso que este tema, al igual que tantos otros, yo lo estoy tratando desde un punto de vista eh, un poco personal, basándome en lo que he vivido. Además, contaré algún ejemplo de las obras que he dejado a medias. Incluso ahora mismo, yo estoy retomando una obra que dejé a medias dos veces. Y eso pues de alguna forma ya es un justificante por mi parte para poder hablar del tema y para poder dar algún algún punto, bueno, como digo yo, alguna tip de estas, algún consejo, algún alguna clave para que nos enfrentemos a eso. Quiero aclarar que estoy recién levantado, me acabo de despertar, eso explica un poco esta voz, y que no pronuncie mucho las S. Me acabo de despertar, no he desayunado y digo voy a grabar porque quiero subir el episodio lo antes posible, no quiero dejarlo grabado y esperarme una semana, quiero que sea ya, entonces, si se puede, porque esto ya sabéis cómo va, que no es exactamente instantáneo y evidentemente, siendo un podcast, no es en directo, entonces, quería hacerlo lo más directo posible y me he levantado y digo, como no tengo wifi ahora mismo, no tengo conexión a internet, estoy con datos móviles y para subirlo es un poco, pues, ...ahora mismo un problema... ...porque tengo que buscar alguna conexión wifi... ...tengo que ir a casa de algún amigo... ...y además están un poco lejos... ...porque estoy en un campo pues... nada pues ...es un poco difícil... ...pero bueno, lo voy a intentar esta mañana a ver si puedo... Eh, ...publicar el episodio con ma la mayor rapidez posible... ...y ya os aviso... ...que queda muy poco para que continuemos con los episodios... ...de forma más regular... ...y que tengamos más contenido... ...de hecho quería haceros... Eh, ...una propuesta y es... Eh, ...grabar episodios en cualquier sitio... ...y con algún invitado, es una cosa que me, apete me apetece mucho, ese fenómeno entre comillas de voy por la calle y voy grabando... ...o voy a un sitio público y grabo allí, eso me gusta mucho, lo que pasa es que a nivel de sonido sí me gusta que se oigan ruidos de fondo... ...como puede ser un poquito, pues los pájaros, un poquito, eh, algún coche, un poquito, un poquito, no mucho, evidentemente la voz tiene que escucharse por encima de ello pero sí he escuchado en algún podcast que lo hacen en una cafetería, luego ajustan el sonido para que se escuche eh, para que se las voces y de fondo como un sonido ambiente eso sí me gusta, pero no creo que lo haga porque no es que sea muy difícil, pero puede ser un poco problemático y al final pues desde mi casa lo hago mejor, pero quiero probar un poco cosas en ese sentido de cara a una nueva temporada de este podcast o a la continuación de esta misma que si no me equivoco no tiene esta segunda temporada tantos capítulos como la primera porque en lugar de ser semanal era, es quincenal y en verano está siendo pues entre quincenal y mensual un poco cuando se puede pero bueno sí me gustaría seguir mejorando el, el podcast seguir mejorando este proyecto que es el escritor el escritor moderno y por supuesto pues que os ayude os sirva y que os siga gustando y motivando a hacer aquello que os gusta y a ser quienes exactamente sois quien quiera eh, escribir a quien le guste y la pasione sea para publicar o no porque da igual pues que se pueda lanzar, que se motive, que resuelva sus dudas, aquellas que le impiden continuar. Pero como siempre, pero también, como siempre digo, fíjate cuántas veces he dicho ya lo de que siempre digo, y nunca he dicho estas frases, eh, nadie te puede ayudar salvo tú mismo. O sea, en primer lugar, tú. Yo te daré algunas claves, pero serás tú el que te ayudes a ti mismo, en todo caso. Dicho esto, vamos allá, vamos a hablar de las novelas que dejas a medias. ¿Por qué motivos podemos dejar una novela a medias? Vamos a empezar un poco por ahí, que así quizás pensáis que nunca habéis dejado una novela o medias o, o no tenéis tan claro cómo podéis llegar a ese punto, los que seáis un poco más nuevos, pues bien, si tenéis de repente un problema personal, como puede ser una ruptura de pareja, como puede ser perder un familiar o tener que cuidar de un familiar que, en situación de... pues digamos que requiere cuidados, que no es totalmente independiente y entonces pues, de repente tienes que cuidar a alguien o tienes que enfrentarte a un caso difícil en tu casa de otro... ...tipo, de otra índole, pues... ...no podrás dedicarle tanto tiempo... ...tanto esfuerzo, tanta... ...tanta mente, porque al final... ...yo siempre digo que para... ...fíjate, madre mía, hoy se me ha pegado la expresión de que siempre digo... ...yo nunca digo estas cosas... Eh, ...al final no puedes dedicarle... ...todo el pensamiento que necesitas... ...a ese proyecto, es, hay que sumergirse en él... ...hay que vivir con los personajes... ...hay que vivir las situaciones que viven los personajes... ...y eso es más difícil de lo que puede parecer a simple vista... ...y es lo que hace... Que la novela luego sea uniforme, sea buena, sea emotiva, bueno, aparte de muchos otros factores. Pero ese es importante, desde mi punto de vista es muy importante. Entonces, si queremos eh, hacer una buena obra, tendremos que sumergirnos en ella y a ser posible eh, escribirla, escribir el primer borrador en menos de tres meses. En dos meses está muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque si lo haces ahora, o sea, en ocho meses o en un año, habrá muchas épocas de parón que luego evitarán que tenga uniformidad, que tenga una calidad eh, deseada y provocarán fallos o confusiones o directamente un personaje que viene y luego desaparece, algún algún objeto que cambia... O sea, lo que se conoce en cine como un fallo de récord, pues en la novela también. Puede ser que abras una subtrama que luego no cierres porque se te olvide, porque ha pasado mucho tiempo desde que la escribiste, que tengas ideas que luego no pongas, etcétera. Entonces el primer borrador se recomienda tener to toda la estructura preparada, ...tenerlo todo listo y así que ya lo tienes eh, claro con... ...puedes tener varias ideas de cara al final, a ver cómo se desarrolla... ...pero en un mes, dos meses, tres meses como máximo, eh, dedicarte... Eh, ...no al 100% porque evidentemente tienes una vida, un trabajo, una familia... ...unas obligaciones, pero de dedicarte con gran empeño a esa obra. Cuando en ese momento o, o en algún punto en el que estás escribiendo... ...surge un problema, pues puedes interrumpir ese proceso y llegar a la conclusión de que lo mejor es dejarlo a medio. Dicen, por agentes que diríamos eh, externos a mí, entre comillas, no puedo dedicarle el tiempo que quiero a la novela, es el, eh, no es el mejor momento, voy a dejarla. Y tiempo después la continuarás. Otra causa puede ser que la novela no te motive en ese momento, que tú a nivel anímico, a nivel personal, pues no te encuentras en un momento que digas, es que esto ahora mismo no es lo que quiero hacer, porque era, un, era una novela romántica y yo he ...cortado con mi pareja, por ejemplo... ...he tenido malas experiencias... ...o directamente... ...quieres hacer un cambio de rumbo en la novela... ...dices, es que no me, no me gusta cómo está siguiendo... ...o porque... ...ves que no es lo que esperabas... ...que no es una novela que te parezca buena... ...o directamente la puedes cancelar... ...porque... ...dices, es, esto no vale... ...los escritores somos personas... ...bueno, los artistas en general... ...que desechamos más eh, obras de las que llegamos a publicar... ...la gente piensa... ...que todo lo que escribo lo publico... ...pues es un error no, al principio lo hacía no, no al principio exactamente sino cuando desde que publiqué mi primer libro a partir de ahí todas las obras en las que trabajaba eran como esto se va a publicar pero ahora no, o sea, ahora entiendo que no es eso lo que hay que hacer hay que trabajar en muchas cosas que nos gusten y a lo mejor alguna de ellas pues puede llegar a publicarse en digital, en papel, de forma gratuita cobrando un pequeño precio, lo que sea pero no todas, entonces hay muchos proyectos que se pueden quedar a medias y quizás con el tiempo puedes retomar y cuando retomas un proyecto que cancelaste o que dejaste de lado porque no podías continuar, entonces es cuando surge ese problema. ¿Cómo enfrentarme a un proyecto que tengo a medias? Y aquí es donde yo doy trucos, porque yo creo que ya eh, las causas de que dejes una novela a medias están claras. Agentes externos, como puede ser un problema familiar, un, un cambio de vivienda, un nuevo trabajo, eh, etcétera O estudiar o lo que sea. Y luego agentes, eh, digamos, internos. Que tú no te encuentres en el mejor momento, que la novela no te motive, que no... Que, no, que creas no tener habilidad suficiente para enfrentarte a este proyecto o que tengas que hacer un parón para documentarte más, seguir creciendo en ese punto. Aunque claro, si sigues trabajando en la novela, aunque sea en segundo plano, no es un abandono total, entonces el, los consejos podrían ser diferentes para ti. Si no la has abandonado del todo, de alguna forma la tienes presente y cuando quieras retomarla lo tendrás de forma... pues las, Será más fácil para ti de lo que puede ser para alguien que durante cuatro meses, un año, dos años, tres años, ha dejado totalmente de, la, de lado una, una, una obra. Bueno, vamos a ver algunos consejos. ¿Qué se puede hacer? En primer lugar, cuando tú abres una novela que tienes a medias, un archivo, un documento, una libreta, donde sea que escribas, o una ho hojas de papel, te vas a dar cuenta de que sí, es tu historia, no estaba mal escrita como tú pensabas, tú pensabas que era una basura, por eso la dejaste, pero no es tan mala... ...y además te vas a dar cuenta de que hay cosas que te sorprenden... ...para bien y también para mal... ...que no terminas de dominar los personajes... ...que no sabes muy bien qué está pasando... ...ni qué iba a pasar a continuación... ...y claro, eso genera una confusión importante... ...que puede llevar a que no... ...sigas escribiendo, entonces ¿qué puedo recomendar? En primer lugar, eh, informate sobre aquello que hiciste... ...lee la obra desde el principio... ...es que es muy larga... ...vamos a ver, si no te la vas a leer ni tú... ...¿cómo esperas que se la lea un lector? ...léetela desde el principio... ...como si fueras un lector nuevo... Empápate de los personajes, entiéndelos, haz esquemas, haz tablas con su personalidad, analiza la obra, porque es tu obra, tú la conoces mejor que nadie, de hecho tú eres el único que en principio debe conocerla, porque es tuya y no la has publicado, así que la entiendas, la comprendas, eh, la sepas de memoria, pues haz la tuya, es tuya la obra, haz la tuya de verdad, es decir, lleva tu mente a la obra para poder continuar escribiendo como si no hubiese pasado nada de tiempo entre que escribiste eso y entre a día de hoy. Pero si de verdad quieres que la obra sea buena o no tenga, digamos, esos fallos, esa... Quieres que sea homogénea, quieres que sea una obra, pues, unificada, una obra redonda... Lo que yo te recomiendo es, coge lo que tienes, lo exportas en un PDF o en, o en el formato que te dé la gana, y empiezas a crear nuevo documento. O si es en, en papel, pues coges una nueva libreta, coges un nuevo folio, lo que sea y empiezas desde el principio a reescribir lo que ya tienes eso no quiere decir que tires el primer documento lo tendrás presente, puedes digamos casi copiarlo tal cual eh, reestructurando frases, acontecimientos escenas, lo que sea, o puedes directamente ya que sabes la historia, ya que sabes cómo va a ir, ya que sabes los personajes, los diálogos pues puedes empezar de nuevo sin mirar o sin estar copiando esa primera versión, ese primer borrador de forma que pues mejor, mejorarás mucho la calidad. Tú lo vas a notar. tienes o sea Peor no va a ser porque tienes la comparativa de la primera versión. Entonces siempre lo harás mejor. Aparte tu habilidad habrá mejorado. Supongo que de leer y todo ello habrás aprendido bastante más. No tendrás tantos fallos. Tendrás nuevas ideas. Y, y tendrás las ideas anteriores. Porque todo eso no se pierde. Eso sigue estando ahí. Al reescribirlo llegará un punto en el que dirás, a partir de aquí ya es nuevo. Y entonces tendrás que enfrentarte a la parte en la que cancelaste la obra, o sea, si la cancelaste, fue, fue, si, fue, fue, si fue por algo personal, no tiene por qué volver a ocurrir algo personal, pero si fue porque la historia no te motivaba, no te gustaba, no te convencía, o te parecía demasiado infantil, como me ocurrió a mí con algunas, pues puede ser que te vuelvas a encontrar con eso, entonces tu, tu, tu obligación es, al reescribir, solucionar esos fallos que te impedían seguir la obra, si de verdad quieres proseguir y continuar y publicarla porque si vas a repetir lo mismo si vas a hacer lo mismo, si vas a comer cebolla pues te va a salir lo mismo y vas a cagar cebolla o sea, el resultado de hacer lo mismo evidentemente será el mismo, tendrás que hacer algo diferente, tendrás que enfrentarte a la historia de otra manera, tendrás que buscar nuevas ideas documentarte, replantearte un cambio de rumbo para la obra, etcétera yo he dejado varias obras a medias, algunas de ellas con, con el tiempo las he retomado, otras no unas fueron en formato cómic y otras fueron en formato... Bueno, o cómic, porque no lo publicaba. Muy cutre, muy mal dibujado. Ya siempre lo digo. Eso sí, lo digo siempre. Eso sí, ahí cumplo. Muy mal dibujado, pero me gustaba. Y con el tiempo, pues, lo retomé. O he cogido esas ideas y las he llevado a, a hacer una novela escrita o un pequeño relato o, una peque o un pequeño escrito. no sé, Tanto como novela, novela, pues, un pequeño librito, un pequeña, una pequeña historia. Con historias que he escrito, pues, en lo que sea formato narrativo, también he cancelado y luego he retomado de hecho todos mis libros han tenido un, algún momento de parón y luego pues de, de retomarse con Nuro ya conté que hay un par de capítulos que escribí en verano durante todo un verano solo hice dos capítulos yo llevaba muy buen ritmo pero ese verano hice un parón y cuando terminó el verano me di cuenta de que la hora estaba a medias y yo no había seguido haciéndola, había dejado ahí demasiado tiempo o había ido como dilatando la, la, los capítulos para para que en tres meses solo me diera tiempo a hacer dos, o en dos meses hiciera dos capítulos, y no me convencía. Entonces tenía dos caminos, o, o sea, dos opciones, o cancelo la obra, o arreglo este fallo. ¿Qué hice? Esos dos capítulos, por decirlo mal y pronto, los mandé un poquito a tomar por saco, y empecé desde el principio esos dos capítulos. No hace falta que retome toda la obra desde el principio, porque hasta ahí estaba bien, simplemente elimino el, el problema y empiezo desde el principio, esa parte esos dos capítulos, ya lo, eso sí lo he contado alguna vez, están en la sec sección de extras al final del libro, o sea que puedes verlos, son divertidos, eh, abren una, una subtrama o una, digamos, una trama un poco diferente, por eso los quité, y son muy interesantes y curiosos desde mi punto de vista, pero no son lo que yo quería para la obra, entonces volví a escribir esos capítulos, o lo que se supone que pasaba a continuación en la historia, porque no era exactamente igual, y a partir de ahí ya di un repunte y continué escribiendo la obra, creciendo, 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 en intensidad, en, em en emoción, en, en interés. Y al final eso dio una, una obra eh, uniforme, bueno, uniforme entre comillas, porque es una obra como todas las mías, que va cambiando, va evolucionando. Y va todo el rato increciendo va aumentando esa intensidad, como digo, hasta obtener el resultado que quería. Y los lectores pues la verdad es que me lo han comentado que les gusta mucho que empieza muy tranquila poco a poco va subiendo y a partir de concretamente ese punto en el que retomé la, la obra no es que dé un cambio brusco porque supe más o menos adaptarme y empaparme de la obra no, no estaba tan abandonada o sea, la llevaba al día pero había estado mucho tiempo sin escribir pues pude seguir eh, aumentando esa línea argumental hasta obtener pues, lo que buscaba con otra obra que cancelé me planteé que ya lo, este sí lo he si lo contado alguna vez también era una obra como de un barco unos chicos que iban en un viaje y me... quería que fuera como más adulta eran todos adultos todos los personajes salvo quizá uno o dos pero a la vez era un poco infantil la historia y la trama la forma de compartir de, de compartir no, de, de hablar de comunicarse lo que le ocurría a los personajes era como un poco infantil un poco juvenil ad adolescente pero tirando más a, a joven demasiado joven era muy muy infantil y no me gustó el resultado, entonces dije, pues mira, lo cancelo, y ya algún día lo retomaré, de momento no lo he retomado, no creo que lo haga, pero de ahí puedo obtener muchas ideas y muchos aspectos que me gustan, nada más, si yo leyera ahora mismo esa historia, diría, pues me gusta bastante, no es lo que quiero hacer, pero me gusta bastante cómo está hecha el humor, que tenía mucho humor, era muy graciosa y muy divertida. Luego, después de hacer esa, empecé a trabajar en otra, creé personajes, dibujé, los dibujé, para hacerlo más, más gráfico, y poder yo pues imaginármelos y crear la historia, aunque luego no, no habría dibujos si lo publicasen, y fui escribiendo una serie de capítulos que me gustaban bastante, eran muy divertidos, hay gente que, que lo leyó al que le gustó bastante, pero a la vez era como, sí, pero es un poco infantil, es un poco, no es una obra, está bien eh, en mi línea, pero no es un gran cambio, y yo quería entonces algo más adulto. Ahora me he dado cuenta de que no necesito algo más adulto de momento, yo escribo ...siempre para gente con menos edad que yo... ...y eso pues, implica un público infantil o juvenil... ...es una obra que tiene un, puede tener un aspecto un poco más infantil... ...aunque realmente no lo es... ...y creo que es ideal para un público adolescente... ...la retomé... Eh, o sea, ...empecé a escribirla en otoño... ...en lo que es en invierno no hice nada... ...la dejé abandonada sin idea de continuar... ...en, otoño, eh, en primavera volví a escribir un poco... A principio de verano lo volví a cancelar y ahora estoy un poco de, venga, de vez en cuando voy a escribir algún capítulo, voy avanzando un poco. Si algún día lo publico, pues bien, y si no lo publico, pues bien también, porque es una historia que ahora hago para mí. Ahora escribo para mí, no para un público. Lo disfruto yo, si quiero escribo, si no quiero no escribo, me sirve para desahogarme, para no abandonar la escritura del todo y para estar bien. Estar... Yo estoy a gusto conmigo mismo. ¿Qué se puede hacer para eso? Pues en primer lugar, como digo, léete la obra tuya que vas a retomar. Eh, reconstruyela desde el principio O continúa desde donde estás Si crees que puedes hacerlo No suele ser eh, lo más común y lo más frecuente Hay mucha gente que lo, que lo retoma Pero no, no es buena idea Desde mi punto de vista, no, no es buena idea Porque al final, eso, tienes una serie de fallos Una serie de puntos que no tienes en cuenta Es una novela, es muy tocho, como dicen los jóvenes eso Es muy tocho para afrontarlo de un día para otro Sin haber hecho nada en tres meses o cuatro y yo creo que con que te documentes bien esté preparado, tengas la estructura, pienses toda la historia que vas a contar y tengas claro qué es lo que quieres contar ahora mismo, qué te motiva etcétera, pues puedes hacerlo perfectamente el tema de la motivación, el tema de estar siempre inspirado, ya lo he tocado en otros temas os remito a, a esos podcasts ir un poco hacia atrás ir eh, buscando qué podcast hay y encontráis de la motivación, de la inspiración eh, de que un escritor tiene que contar eso lo digo bastantes veces Cuenta, o sea, tiene que saber O tiene que tener claro que va a contar algo Qué es lo que quieres contar y por qué Porque al final eso es lo que Ese es el motivo de la novela Voy a hacer una obra en la que una chica pues Le pase esto, esto, no, eso no es Eso no es ser escritor, eso es hacer pues, Otra novela insulsa Tú tienes que tener claro Qué quieres contar, qué mensaje vas a transmitir Qué ideas, qué emociones Por qué lo haces Es mucho más complicado que simplemente Me veces escribir sobre esto yo A mí el, me apetece escribir y sobre esto, pues para mí no está justificado, ahí no se justifica un sacar un libro ni con editorial, ni autoedición ni nada, simplemente pues me hacía ilusión, pues hazlo si quieres, pero no me vengas luego a decirte que te compre tu libro porque te hacía ilusión a ti, o sea, a mí no, o sea, a mí no me vas a aportar nada salvo una historia que probablemente sea bastante... Un tópico, un estereotipo, una copia de cualquier otra mezclada con otra idea que es similar, que tú piensas que es muy original y que no es. Entonces ten claro, esto yo creo que al final es el mensaje final de todos los podcasts, ten claro qué quieres decir, qué quieres contar, qué quieres transmitir y simplemente hazlo. Yo pues te animo a ello y te remito a mi página web donde encontrarás más consejos, más trucos sobre cómo continuar una novela que dejaste a medias, es uno de los posts más recientes, pues, y, si no, y si ya ha pasado un tiempo desde que sonó este podcast, pues puedes encontrarla pues, buscando en mi página web, en la sección de blog, y yendo hacia atrás, etcétera Muchas gracias por escuchar este programa, eh, la página web para los que tengáis duda es josecopero.com, escrito con K todo junto, josecopero.com. También en mis redes sociales, arroba josecopero, la, la comparto en facebook.com barra josecopero y en el, el grupo de Telegram también pasaré el enlace porque como complementa este podcast y va un poco de lado ese post, pues oye, además no tenéis publicidad ni tenéis nada, no podéis quejar porque mi página web es totalmente gratuito para vosotros, no hay ni siquiera eh, publicidad. Recordad que este podcast, el escritor moderno, está dentro del grupo de iosmac.es, junto al podcast de, de esta web, iosmac.es, donde hablamos de Apple, tecnología, iPhone, iPad, pues, todos los productos de Apple, sus estrategias, lo que hacen, lo que cambia, etcétera las demandas que les ponen, las demandas que ellos ponen a otros, pues todo eso, eh, este podcast, pues creo que va a ser quincenal a partir de ahora, o tendrá una periodicidad pues mayor, podréis escuchar más episodios que antes, antes era como solo cuando había una gran novedad porque no queríamos tampoco saturar hablando de temas que no fueran eh, buenos pero ahora viene una época de muchas noticias, muchos temas, entonces vamos a hacer más podcasts y va a ser más interesante y yo voy a participar de ellos o sea que si queréis seguir escuchándome me tenéis ahí, en este grupo también está el podcast Netflix a la carta con todas las novedades de servicio y mucho más y por supuesto tengo que comentar que yo sigo haciendo mis pinitos en la radio y sigo en una radio local. Ese podcast eh, lo comparto a veces, no siempre, porque tampoco quiero ser pesado, por el grupo de Telegram y también por mis redes sociales o incluso mi página web. Es un programa que se llamaba Alguien Dijo, en, que estaba en formato podcast, en, en formato, un podcast que hacía yo personalmente, que hablaba de cualquier tema, y que he llevado a una radio, cambiando un poco la estructura, cambiando los temas... Y buscando algo más divertido, más humor y menos hablar por hablar, que antes era un poco hablar por hablar, ahora sí, ahora es humor, está en una radio local, eh, en la Onda de Bullas, eh, que es una radio local, pues es más difícil que la escuchéis por FM, por radio, pero sí que está en internet, podéis escucharla tanto en directo, los eh, podéis escucharla desde su página web o desde directamente evox en el podcast, en su feed que no es que sea lo más eh, glamuroso, el feed más glamuroso del mundo, pero te permite escuchar los, los programas, o sea que yo lo agradezco. Eh, llevo ya ocho programas, creo, eh, sigue creciendo semana a semana, porque es semanal, dura unos 15-20 minutos, algunos episodios son más largos porque se fue un poco de madre, y trato temas veraniegos, bueno, a partir de septiembre los episodios que siga haciendo, no serán muchos, pues tratarán temas un poco más eh, genéricos o más de cara a otoño. O sea, que os remito a que podéis escuchar ese otro podcast en el que yo hablo. Alguien dijo, era un podcast eh, mío, que tenía como el icono de un triángulo y era rojo. Ahora no, ahora es el, un podcast que sale de un programa de radio que estoy que este verano he ha estado haciendo, que sigue estando ahí, podéis escucharlo. Y además quedan algunos nuevos, algunos más episodios para que para que no pare la diversión. Me despido, hasta la próxima. Ya, ya os digo, eh, escuchad, ese, escuchad otros programas que puedan complementar este. Dentro del escritor moderno hay muchos muy interesantes, leed ese post en mi página web, josecopero.com, y proponed ideas para próximos podcasts, porque cuando yo tengo una idea y sé de qué hablar, hago podcast pero si no sé de qué hablar, a veces lo dejo un poco, y al final puede que pasen tres semanas sin episodio, entonces si tenéis ideas, dádmelas. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!